0: Necesito seguir en esta mañana fortaleciendo los pilares de la familia. Esta es la serie en que hemos entrado, fortaleciendo los pilares de la familia. Y ella dice, regresando a lo que funciona. ¿Y, ¿Y qué es lo que funciona? La palabra de Dios funciona. Esto trabaja. Le pregunto a, a todos, debemos de preguntar, ¿qué es lo que está guiando mi vida? ¿Qué es la autoridad que está guiando mi vida? Porque yo debo regresar a lo que funciona. No, no a mis emociones me dirigen. Las emociones nos engañan. Las emociones nos mienten. No podemos obedecer siempre lo que nos dicen las emociones. Por eso es necesario que si vamos a fortalecer los pilares de la iglesia, necesitamos regresar a lo que funciona. Y el domingo pasado fuimos bajo cinco pilares o cinco pasajes rápidamente. ¿no? Y ahí están, ¿no? Yo creo que sí si los puse, el siguiente clic lo tiene. Y ahí van a ver si quiere, ahí fuimos esos cinco pasajes. Y solo esa es la palabra de Dios. Todos estos pasajes que están ahí, y tres más que vamos a ver ahora, específicamente dos que vamos a ver ahora, se aplican a la familia, pero esos dos, esos, volvamos allá, esos tres, que, esos cinco que están ahí, que usted mira ahí, esos cinco son directamente en el rol del padre, en el rol de esposo, en el rol de hijos. Ahora, si usted estudia esos pasajes, lo que deberíamos de hacer es leerlos, estudiarlos, y ponerlos en, en práctica. Y por eso no hemos estudiado esos pasajes a profundidad. No, no hemos estudiado a profundidad esos cinco pasajes, pero por lo menos quería que en estos dos, en estos dos sermones, el del domingo anterior y este, ir poniendo las bases de cómo puedo tener una familia sólida, una buena, un ma, buen matrimonio, un buen matrimonio sólido, cristocéntrico, cristocéntrico. Y el rol de la esposa, el rol del esposo, el rol de los hijos en el hogar, en la familia. ¿Cuál es? Ahí lo va a encontrar, en esos pasajes. Tómelo foto, memorícelo. Cómaselo en la mañana, en la tarde, no sé. Pero haga. Ah, tenemos que seguir la palabra de Dios, hermano. Esta sería, de de querer fortalecer la familia, es un celo que siento de decirle a, los que, a donde llegue mi voz, decirle que como hijos de Dios, que regresemos a la palabra de Dios porque es necesario porque lo, lo que nos está guiando está trayendo de, de, está, de, está destruyendo matrimonios está destruyendo vida yo les digo les, les vuelvo a recordar esto que si yo me alejo si yo ya conozco los principios de la palabra de Dios y yo estoy siendo desobediente voluntariamente a la palabra de Dios, va a, venir, va a venir una consecuencia y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que como hijos de Dios debemos sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios. Es regresar a esto, al diseño de Dios como Dios lo diseñó originalmente. Cuando hago esto, hermano, cuando hago esto, voy a ser un, un sabio porque entonces voy a edificar apropiadamente. En el siguiente van a haber tres pilares. El primer, el pilar, tiene que ver Lucas, ¿no? en Lucas 6. Vamos, Vayan ahí a su Biblia, Lucas 6, del 46 al 49. Y le quiero dar una invitación a que, que nuestro, mi vida la edifiquemos de esta manera. Mi familia la edifiquemos de esta manera. Tal como, este pasaje no habla directamente de la familia, pero lo que quiero es que, lo que quiero es que, que pensemos cómo estoy edificando mi propia vida, cómo estoy edificando mi hogar y, y que seamos sabios a las palabras de Jesucristo. Esas son palabras de Jesucristo en Lucas 6, del 46 al 49. Saben que lo iba a leer en otra versión, pero lo voy a leer junto con ustedes y tal vez leo acá la parte que en esta versión. Amén. 6. Dice así. Miren cómo Jesucristo está hablando aquí. Está hablando de las dos, que dos personas que construyen, dos hombres, dos personas que construyen dos cimientos o dos fundaciones, están edificando diferente, de diferente manera. Ahora, dice el 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no haces lo que yo digo. La versión que tengo acá dice así que ¿por qué siguen llamándome, señor, señor, cuando no hacen lo que digo? Porque no hacen lo que digo. O sea, si voy a venir a la iglesia y yo voy a decir, señor, señor, el señor es el que manda. Él da las órdenes. Yo me debo sujetar a él, a, su, a sus mandamientos. Ahora, por eso le digo, les suplico que todos no tratemos de hacer el esfuerzo de poner en práctica esto, de obedecer lo que el Señor nos dice para que podamos decir, Señor, tú dime, yo hago lo que tú dices. Tú me dices, brinca, yo brinco. Tú me dices, siéntate, me siento. Yo me camina, yo camino. Soy obediente a Dios, a Dios. Por eso, y sigue diciendo... ¿Cuál es un, decir, el, 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 todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y las qué? Hace. Las hace. Os indicaré a quién es semejante. Oh, a quién es semejante, Señor Jesús. Es semejante al, a, es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, Él, él dio como... Perdió, y vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ¿mire? no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, uno dice en presión, dicen arena, ¿no? sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego acabó, cayó y luego y fue grande la ruina de aquella casa en esta versión dice pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos, o sea sin fundación cuando las aguas de la inundación azoten en casa se derrumbará en montón de escombros y ese es el problema hermanos sí, mire aquí habla de dos hombres dos, dos tipos de materiales que usaron o, o cómo edificó su hogar ahora la pregunta es está hablando metafóricamente de nuestra vida pero yo lo quiero llevar a la vida matrimonial cómo en qué está usted edificando su hogar en qué está fundamentando su, su hogar su familia en qué la está fundamentando en qué la está plantando bien en qué y ahí es donde nosotros tenemos que decidir la vamos a plantar sobre la roca o sobre la arena qué es sabio a los que construyen por, es sabio, esto es obvio hermano, que si yo construyo un edificio sobre un fundamento débil, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar, pero hay muchas ideologías, filosofías que andan afuera, que quieren menospreciar la palabra de Dios, en el, por, peor en el contexto de la familia, como decía el domingo pasado, que está siendo atacada, pero eso no puede permanecer, cuando venga la tormenta, y mire bien, que el, tanto el que edifica, en un fundamento sólido como el que edifica en un fundamento débil, los dos van a recibir la tormenta. La única diferencia es que uno la resiste y el otro no. Pero todo matrimonio, todo hogar, toda vida va a recibir un azote, va a venir una, un problema, todos, de alguna clase, de alguna índole, sin excepción, sin excepción. Entonces yo le, le animo, le, que, que, que vivamos y que apliquemos la palabra de Dios celosamente a mi vida, no a los demás, porque nosotros somos bien buenos para eso. ¿no? Cuando se trata, como el domingo pasado estaba leyendo del rol de la esposa, el esposo dice, Amén, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y cuando estoy leyendo del rol de la esposa o del esposo, la esposa dice, ¡No! Oh, amén, gloria a Dios, aleluya. Y nos toca sujetarnos a nuestra parte, a ser obediente a mi parte, nada más. Yo no puedo ser responsable por la, por la parte que no hace mi esposa, yo soy responsable por mi parte. Eso es lo único que puedo hacer. Ahora, vamos a ver dos pasajes más en forma otra vez de seguir sembrando esta fundación alrededor de la palabra de Dios después vamos a entrar más específicamente a cosas más prácticas y más directas no solo por mí sino por los hermanos pastores que van a venir a, a predicar pero ahora quiero dar un panorama un, que lo que estemos hablando esté alrededor de la palabra de Dios mire vamos a 1 Pedro 3 ahí viene otro, otro pilar y solo para que mire que cuántos pasajes hay en la Biblia que tratan en concerniente al matrimonio concerniente al rol de la esposa o de la mujer en el hogar. Y del hombre en el hogar. En Primera de Pedro 3. Primera de Pedro está después de Santiago. Hebreo Santiago. Y llega Primera de Pedro. Si lo tiene, diga un amén. Primera de Pedro 3 dice. Así mismo vosotras a, mujeres. ¿A quién le está hablando? A las mujeres. Ahora... Las mujeres deben prestar atención a lo que la palabra de Dios va a decir, no lo que yo, no yo, no Marcos, no no marco. Yo, yo, no, yo no tengo, ¿cómo dicen? Vela en el entierro, ¿no? A, a mí no me mire mal, yo solo soy el mensajero, ¿ok? Dice así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros Maridos. Ahora, el tema de sujeción, hermano, el tema de sujeción, eh, hoy en día, yo siento la, 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 el rechazo. Así, mire. El, el lunes pasado estábamos discutiendo cómo algunos pormenores ahí en la casa, y, y sí pudimos quebrar esto, cómo funciona de una manera más práctica, pero, pero cuando oye la palabra sujeción, las hermanas, queridas, ¿no? Es algo como. ¿soy inferior? yo soy inferior a, a mi esposo y no tiene nada que ver con eso una aclaración no está hablando la mujer es igual que el hombre totalmente totalmente no hay en, en, en rol somos diferentes pero en valor totalmente iguales la mujer tiene tanta que dar para nosotros los varones ¿no? porque sin ellas nosotros no funcionamos <risa> Son, les apreciamos y, y de hecho, Jesucristo fue revolucionario al hablar de la mujer y el valor de la mujer. Lo elevó cuando la cultura grecorromana y aún la cultura judía lo bajaba, pero Jesucristo no, lo elevó. Pero en ese rol de funcionamiento en el hogar, necesita que la mujer se sujete a quién? A su marido. La Biblia dice que en la cabeza del marido, ¿quién es? Y la, y la cabeza de, del marido es Cristo. La cabeza de la mujer, ¿quién es? El varón. Pero si la mujercita, hermana en Cristo, Señor nuestro, no está siguiendo a su marido, su liderazgo espiritual está pecando. No, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo aquí está, ¿no? Ahora, si, 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 está, si está mal con Dios, se está metiendo en el terreno de Dios. Y no espere que cuando algo el liderazgo espiritual de un hombre no perfecto pero que quiere guiarle en amor hacia lo bueno, hacia Dios y no sigue y se rehúsa, usted está trayendo problema al hogar y Dios va a lidiar con eso, de alguna manera o de otra, si es hijo de Dios, si es hija de Dios si no son hijos de Dios, mejor venga a Cristo primero, conviértase, porque si no, si no pues ahí no tiene nada que ver Dios como su Padre Celestial, usted es bastarda y no está haciendo lo que Dios quiere no es hija pues Dios no puede obligar a los que no son parte de su familia a hacer algo. Pero sí nos obliga y, nos, y quiere que sigamos sus principios a sus hijos. Sus, sus hijos y sus hijas. Pero el, valor, el varón tiene un rol especial en guiarles y dirigirles también. Un valor que tiene que hacerlo en amor, en mansedumbre, en respeto a la mujer. Es más, decíamos ¿no? que la mujer, el hombre es la cabeza, pero la mujer qué es. Uh -huh. <risa> El hombre es bien fácil de dirigir, hermano. Hermanas. Yo les decía, el hombre es bien fácil de dirigir. Dele dos cosas. Una cosa tiene el hombre. está satisfecho ahí, está feliz. ¿Qué es? Usted ya sabe, ¿va? Los, los hombres ya saben. Me da, me da eso a mí y yo salto y brinco y todo lo que quiere. Pero vamos a entrar a esas áreas. La intimidad, sexual. Dentro del matrimonio, también vamos a entrar a eso, específicamente. Por eso es que digo, aquí estoy sentando las pautas nada más para poder, para poder entrar a lo específico y más directo. Y no sé cuánto esto nos lleve, pero en el nombre de Jesús tenemos que entrarle a esto. A, para, hey, esta serie no es solamente para usted, es para mí también, hermano. ¿Amén? Es para mí también. Yo también tengo un hogar, yo también tengo una esposa, yo también tengo unos hijos. Y el problema no es mi esposa, el problema no soy yo. El problema es que a veces no nos sujetamos a la palabra de Dios. Sigue diciendo, para que también los que creen en la palabra, miren, voy a, voy a volver a, desde el principio. Así mismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra, o sea, los que no son creyentes, sean ganados sin palabra, sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, que la, si una persona creyente está casada con una persona que no es creyente, la sujeción de la, de la esposa al marido en todo aquello que agrada a Dios, claro, Uh, en todo lo que es bueno, ¿no? ¿no? No se puede sujetar al marido en algo malo. Dice, sean sin, sean sin palabra, solamente con la conducta, con el comportamiento de la esposa, aquellos maridos que miren a su esposa, Man, wow, mi, mi esposo, mi esposa se sujeta a, se, se sujeta a mí, me obedece. Eh, oh, wow, yo, yo quiero conocer a ese, al Dios de mi esposa. Pero ¿cuál debe ser la conducta de las esposas? Y lo, sigue, y lo dice ahí, en el 2, considerando vuestra conducta o comportamiento casta y respetuosa. Mire, la palabra casta es una vida pura, sin mancha, sin defecto moral. Eso significa la palabra casta. Así debe ser la conducta de las esposas. Debe ser sin mancha, sin defecto moral. También debe ser respetuosa. Que significa que tiene el temor de Dios respetuosa que teme a Dios si no teme a Dios la persona la persona va a hacer lo que quiera hermanos si no tememos un temor concepto de lo que es, un temor saludable hacia Dios yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y nadie va a evitar y por eso le está hablando otra vez, le está hablando a las mujeres que, que sean castas en la, la manera que, que se mantengan sin mancha del mundo y que también que tengan un temor sano de Dios el temor a Dios es el principio a la sabiduría, Dios le va a dar sabiduría para guiar su hogar su matrimonio si le teme a Dios Dios le va a dar eso pero debe ser con una conducta casta y respetuosa y sigue diciendo el 3 vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino cuál, mire, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, en un espíritu, mire, espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe qué? Eh, qué bonito eso. Cuando, cuando uno oye eso, eso es lo que le está diciendo la palabra de Dios a las esposas, que sean de un espíritu afable y apacible. Dice, en, el, en esta versión, uh, dice, en cambio, vístanse con lo, la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que están que es tan precioso a los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que, la, que no se oyen griterías, pleitos, bullísimos, bullizos, ¿no? o gritos y malas palabras de un hogar creyente, de un hogar cristiano. ¡Hey! En, la, en el hogar cristiano, aquí aquí nadie dice malas palabras, ¿verdad? No mientan tampoco, ¿verdad? en su hogar, ¿no? Le estoy diciendo, mire, mire, Dios está poniendo uno, una actitud aquí, ¿me entiendes? Aquí está poniendo una actitud. Ah, mire, le está diciendo a la mujer, se de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a quién, a los ojos de quién, de Dios, de Dios. Ah, es porque mi, mi, mi marido se merece que le diga esto y más. Usted no debe sujetarse porque su marido es bueno, Usted debe sujetarse por amor a Dios y porque Dios le está pidiendo que sea de un espíritu afable y apacible, afable, tierno, manso, tranquilo, no gritería y no siendo muy bullicios, bulliciosa. Wow, eso dice la palabra de Dios, hermano. Eso dice la palabra de Dios: que, que se preocupe por lo interno, por, la, por el corazón, por sus emociones estén puras, limpias, sanas proverbio dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón hermana, esposa o hermana que va a ser esposa la, guardemos, guarde su corazón y cultive un, un espíritu afable, tierno tranquilo, manso en el poder del Espíritu Santo Dios le puede ayudar para que su hogar y su matrimonio se respire la paz y la armonía ustedes tienen más clave y más poder de lo que piensan en eso si hacen eso. Pero, por ejemplo, se va al gimnasio para preocuparme, ¿por qué? Por el cuerpo. Pero voy a la iglesia, a reuniones espirituales, a leer libros buenos, a escuchar buenos mensajes para desarrollar un carácter interno. Estamos haciendo eso. Yo miro un énfasis en lo externo, en las mujeres, porque hay una, un ataque a la sub a su cuerpo físico, porque los modelos que nos pasan a todo, por todos lados, ¿no? la mujer se siente menos a veces, pero no, no se sienta menos por una parte par, de libritas más, no, 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 si quiere perder de peso por salud, hágalo, pero no se sienta mal, y los esposos debemos de amar a nuestras esposas tal y como están y bien, y no ofenderlas, no decirle cosas groseras, lo leímos la vez pasada ¿no? en Colosenses, dice que marido no seas ásperos con tu esposa. Tenemos que tener cuidado que, que sale de nuestros labios para edificar y, y para que esa esposa se quiera, eh, me, se quiera sujetar a mí voluntariamente tal como Dios se lo pide. El 5, no vamos al 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedeció a Abraham. Eso me pareció interesante, hermanos. Como Sara obedeció a Abraham llamándole qué? Señor. Yo no espero que, que Ruth me llame Señor, ¿no? O, o, sea, o Mr. García, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿Esclava? No, esa era la actitud de aquel tiempo. Totalmente de una actitud de machismo. Iba a entrar a esta área. ¿Qué es machismo y qué es feminismo? Los dos son malos. Los dos son malos. Feminismo es diferente a feminidad. Y un verdadero hombre no es macho. Aquí se hace lo que yo diga. Eso no es así tampoco. Hay cosas que a veces se tiene que parar el hombre en lo espiritual, pero no es un machismo. Tiene que ver con el bienestar del, del hogar a, a corto y a largo plazo, tiene que ser eso el hombre, velar el hogar espiritualmente, porque tiene que velar de sí mismo, de su esposa, de sus hijos, que es lo que más conviene. Yo le, la, le invito al líder, al líder espiritual del hogar, a la casa, que oren juntos, mija, oremos, o, más cuando ahorita tienen hijos, tienen que modelarles eso a sus hijos, de orar juntos, de orar por las necesidades, de orar por los maestros de, su, de sus hijos juntos. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué sucedió? Y el, 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 el hombre tiene que hacer eso para que la mujer pueda sujetarse una vez más voluntariamente a su, a su marido y hacerlo con, me, con respeto. Ahora, me pareció que Sara dice que obedeció a su esposo Abraham y le llamaba Señor, ¿no? ¿Pero se acuerdan qué hizo Sara? Piénsenme, ¿qué hizo Sara? ¿Ah? Ya le dijo, ¿Vete? le dijo Abraham, su esposo, ve, cuéstate con la sirvienta. Y el otro, bien, tuvo que haber dicho, no, 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 eso no es la voluntad de Dios. No, porque Dios te ha prometido una, una innumerable una descendencia. Pues si no vemos nada, ya tengo 100 años, ya vamos cercanos a los 100, este, más vale que le ayudemos a Dios, ¿no? Y Sara le dijo, ve, cuéstate con quién, ¿cómo se llama? Saraí. Le dijo, ve, cuéstate con Saraí. Y el otro, bien, fue, bien, pues vamos, pues. ¿No? Agar, Agar, perdón, Agar. Y después también mintió. O sea, y fue. Abraham le estaba haciendo caso a su mujer. O sea, no en todo Sara le dijo, le hizo caso o siguió la voluntad de Dios. Ahí Abraham estaba sujetándose a, a Sara, su esposa. Pero aquí dice de esta pensión esa, pero en forma general, ¿no? La ponen como ejemplo. De, 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 de sujeción en la Biblia a Sara ¿no? ahí vamos siguiendo vamos siguiendo vosotros maridos igualmente oh ahí viene la parte no estamos en el 5 hermano no quiero llegar al siete todavía <risa> dice porque también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza Y e ahí podríamos enseñar bastante en ese pasaje Pero el 7 porque nos, le corresponde al marido esto ¿Nos corresponde a quién? Al marido, ¿a quién? Al marido, a nosotros Vosotros maridos Igualmente viví con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coheredera de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo para que vuestras oraciones no tengan estorbo mi vida espiritual va a estar ligada a mi relación con mi esposa esposo está hablando esposos si mi vida espiritual va a estar bien va a estar en relación como yo estoy llevando las cosas con mi esposa hombres nos toca esa parte a nosotros según como yo esté tratando a mi esposa Va a afectar mi relación espiritual. Es más, va a afectar la relación espiritual tanto que nuestras oraciones no van a pasar del techo. Dios no escucha las oraciones de un varón que está tratando mal a su esposa. Que está, está abusando psicológicamente a su esposa o físicamente. A ¿Ese hombre puede pasarse ayunando? Erurando. No, Dios le dice, ve, arregla la situación con tu esposa primero. Ahora, ¿nos gusta eso como varón? No, pero es lo que Dios está diciéndonos acá. Tenemos que aprender a conocer a nuestras esposas, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus metas, sus deseos. Conocerla. hermano. Tenemos que hacer el esfuerzo de conocerlas, no entenderlas, haga diferencia. No tenemos que entender a las mujeres. Si usted quiere entenderlas, hermano, oh, no va a poder, hermano. Se le va a caer los cabellos y no va a entender nada, hermano. La, se apareció un genio, les voy a decir una historia real. Un genio se le apareció, un hombre, le dijo, pídeme tres tres, no, puedes pedirme un deseo, un deseo, ¿y qué pasó con tres? La economía. Solo uno, el genio, le dice, pues, ok, ¿qué, qué te puedo pedir? Ok, oh, ya sé, yo siempre he querido ir a Hawái, siempre he querido a Hawái, pero yo temo volar, le temo a los aviones, y no me quiero subir un avión, ¿por qué no haces un, por qué no? Bueno, oh no, permito miren por eso hay que estudiar antes que venir acá. Le dice primero, yo quiero entender a mi esposa, la primera petición al genio fue, yo quiero comprender a mi esposa. A veces no la entiendo, no la comprendo. Ayúdame a entender a mi esposa. Ah, no sé si puedo hacer eso. Le digo, no sé. No sé. Entonces le dice, ah, mira. Óyase, oh, entonces. en lo parte de Hawái. Le digo, yo quiero ir a Hawái, pero me da, me da temor volar. ¿Por qué no me haces una carretera desde aquí hasta Hawái? no? Desde aquí. Y yo quiero, yo quiero poder ir a Hawái. ¿sabe qué? mejor olvídense ese chiste porque ya se me pasó primero <risa> de Corintios 7 se los digo en otra ocasión ¿se los debo? va se los debo ¿ya los tenía bien? ¿se los tenía bien? va bueno eso es lo que primero de Corintios 7 ¿sabe por qué lo voy a cortar ahí? porque la aplicación se la quiero para otra cosa y el Espíritu Santo no, deténlo ahí la quiero para otra cosa primero de Corintios 7 ocho. primero de Corintios 7 oh hermano esta parte 1 Corintios 7, del 1 al 8. Esta otra vez, estamos dando los fundamentos, los fundamentos, la fundación de cómo plantar like, su matrimonio, su hogar, su familia. Y está hoy, vaya al sermón pasado, escuche los pasajes, o lea en su caso los pasajes anteriores, y medite en ellos, medite en ellos. Después va a ver, vamos a entrar en las aplicaciones prácticas, directas de eso. Pero necesitamos... Volver a estas instrucciones como esposos, en nuestro rol como esposas, nuestro rol como esposos, para que funcione, para que trabaje, trabaje mejor bien las cosas. Mire, ahí está, el 7. Esta parte, estos pasajes, algunos dicen la Biblia es aburrida. No, man, es bien clara y Dios conoce nuestras necesidades. Mire lo que dice el 1, el 7.1 de 1 Corintios dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre que, o sea en otras palabras no casarse, pues. no casarse, no tener, no, no, no juntarse en un matrimonio, bueno le sería al hombre, pero dice, pero a causa de qué? a causa de las fornicaciones, cada uno tenga que, su propia mujer exclusiva, única y cada uno tenga su propio marido, Ahora, le mandaron una carta preguntándole a Pablo haciéndole preguntas acerca del matrimonio y él dice Le bueno sería no casarse porque Pablo no estaba casado pero a causa de evitar la inmoralidad sexual mejor prefiero que cada uno tenga su propia esposa y su propio esposo el tres el marido cumpla con la mujer el deber conyugar y asimismo sí la mujer con el marido el tres le pregunto a usted el marido que cumpla con la mujer, el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿qué es el deber conyugal? No, se vale, si Dios lo puso aquí, no hay que, no hay que temer, ¿va? No, no nosotros no somos más santos que Dios, hermano. Dios edificó el sexo. Son relaciones íntimas. Dios lo, es la idea de Dios. No hay por qué esconder. no es un, Sé que hay tabú alrededor de eso, pero Dios lo creó. No cree que cuando Dios estaba allá, Dios viendo, siendo santo, siendo santo, Él lo creó y mira a una pareja teniendo relación sexual y dice: Uy, ¿qué están haciendo esto? <risa> él lo hizo. Es limpio, es puro. Que el, que el mundo lo haya ensuciado a través de la pornografía y tantas cosas. Es otra cosa. Pero dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de una relación de hombre-mujer, es santo, es puro y es para disfrutarlo a plenitud. A plenitud, sin tabú ni nada. Y ahí le está diciendo al marido, cumpla con la mujer el deber coyugal. Y usted como buen marido dice, yo voy a cumplir. ¿no? <risas> y así mismo la mujer con el marido. Ahí está, deber Conyugal. debe cumplir esa área esa área de la, de la satisfacción sexual hermano, es importante dentro del matrimonio vuelvo a decirlo la satisfacción sexual dentro del matrimonio es importante las parejitas jóvenes a los que están recién casados, por favor no piense que su esposo es un monstruo el hombre piensa en, la, en, en sexo ¿Cada tres segundos más o menos? ¿Cada tres segundos? ¿Dos segundos? ¿Un segundo? Piensa todo el tiempo, hermano, pues. El hombre piensa en eso todo el tiempo. Y si no está satisfecho dentro del hogar, es, anda el pobre todo, hasta le tiembla las canillitas. Y no hay que qué hacer, se siente infeliz. ¿Me ¿Entiendes? En serio, los hombres digan amén, ¿no? No, quieres, no no me quieres poner acá pero por, por algo Dios lo puso hey, marido o esposa cumplan con el deber conyugal y así viceversa ambos tengan, cúmplanse eso no manipulen no usen eso no me duele la cabeza en un mes aquí, no. No, no está protegiendo su hogar de, su inmoral, de una inmoralidad sexual dentro del matrimonio si usted ama su hogar, debe de protegerlo, que ese hombre esté satisfecho y que la mujer también esté satisfecha, independiente de quién es el que tiene mayor necesidad y la frecuencia que quieren que suceda durante la semana. Bueno, esto asusta que hablemos, ¿sabe? Pero es más práctico de lo que, de lo que se quiere hacer. Porque aquí en la iglesia venimos así como, oh, no, bien bonitos, ¿va? Ah. Pero esto es lo que trae a muchos que no haya ni qué hacer. Dice, por eso dice, mire, la, el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Ahí mire el 5, mire por qué debemos hacer, satisfacer o llenar ese deber conyugal de la relación íntima en el hogar. Dice el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, donde digamos, ¿sabes qué?, vamos a, a abstenernos de esto por un tiempo, para ocuparnos, dedicarnos sosegadamente a, a la oración y después pues, volver a juntarnos, o sea, volver a juntarse quiere decir volver ya a tener relaciones sexuales de nuevo en uno para que no os tiende ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia, de, su, de, de, la, de, la, poca fuerza, de la poca fuerza de control o, o dominio propio, apartemos un tiempito nada más pero después volvamos a juntarnos. A juntarnos, ¿por qué? Para que el diablo no se vaya a meter en mi hogar, en mi familia y vengan tentaciones allá afuera. Eh, hermanos, eh, hermanas, protejámonos en esta área, démosle la importancia de esto. Muchos matrimonios, les voy a decir algo, muchos matrimonios estuvieran hoy juntos si esto lo tomáramos en serio. Yo sé y hay muchas problemáticas alrededor de esto, por eso vamos a entrar específicamente a eso, la intimidad dentro del matrimonio y ser más directo y más específico en qué podemos hacer y qué no hacer, porque aquí otra vez no puedo entrar a, a todo lo que quisiera entrar, no se va usted, no nos vamos hoy. ¿no? Pero quiero que veamos lo que la palabra de Dios contiene, para que veamos que la sabiduría de Dios es divina y abarca todo el aspecto del hombre, del ser humano. Para que, nos, para, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia el 6 más esto digo por vía de consensión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo o sea que no, que no estuvieran casados él estuvo casado como miembro del senedir pero hoy ya no estaba casado pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como, como él, o sea, sin casarse. Pero, pero si no tienen donde continencia o el control o dominio propio en esa área, cásense, pues es mejor casarse que, ¿qué? Que estarse quemando. Mira la musa, la... y quemándose ahí no es fuego, hermano. Esos son deseos. Son deseos sexuales, que Dios puso ahí. Que, ahora, la lascivia o, o, o las como dice en inglés, son los deseos dados por Dios fuera de control. Donde damos rienda suelta a estas cosas. No, debe haber control. Ahora, ¿por qué digo, por qué dice, por qué dice que es mejor casarse? Bueno, si, si uno sabe que yo necesito estar casado y no, porque no tengo el don de continencia, este, este don dado por Dios de, de soltería, digamos, de poder estar, vivir soltero y feliz y servir al Señor. Como un soltero puede servir mejor al Señor porque puede ir y hacer y venir como quiera. Pero casados es diferente. Pero si no tiene el don de continencia, es mejor que se case para, para guardarse moralmente bien delante de Dios. Nos guardemos bien delante de Dios, puros santos delante de Dios. Guardar el matrimonio, guardarse santo delante de Dios. Y, y cuando ya estamos casados, guardar nuestra fidelidad a esa pareja guardar nuestra fidelidad guardar los puros santos exclusivos, exclusivos para mi esposo exclusiva para mi esposa eso es, lo, eso es lo que Dios quiere para evitar la inmoralidad y, y que haya pureza en su iglesia ahora hermanos con eso solo vamos a Josué 24 y ese no está ahí so, y con esto ya termino con este pasaje, le, le animo a esto y Josué capítulo 24 vaya ahí en su teléfono Josué y con este termino. ¿Se acuerdan de Josué lo que dijo, no? Ahora, yo le voy a pedir algo de corazón, que hagamos algo de corazón delante de Dios como hizo Josué. En lo que viene de esta serie, en lo que viene de lo que vamos a estar escuchando por algunos domingos, no solamente de mí, nuevamente, sino con el hermano o hermana que esté aquí al frente, aprendamos algo para nuestros patrimonio, para mi hogar, para mi vida. Yo me incluyo, hermano, yo me incluyo. ¿okay? Yo me tengo que sujetar a la palabra de Dios, todos debemos sujetarnos a la palabra de Dios. 14 dice, Josué, 14, yo le pido esto, que haga ese, esa, esa, esa decisión delante de Dios, no delante de mí, delante de un hombre o delante de la iglesia, sino que hagamos esto que hizo Josué, 14. Ahora pues, temed a Jehová, Josué capítulo 24, versículos 14, Josué capítulo 24 y vamos a leer del versículo 14. Hasta el 16. ¿Ya? Ahora, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová, a Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y el versículo 15, esa parte que le pido que, que, ¿por qué no nos ponemos pie y lo digamos? ¿Por qué no nos en pie, hermano, ahí? Que agarre, si está su esposa, pues agárrense de la mano del varón. Si no está su esposa, pues espiritualmente piense que está ahí. Como yo también voy a pensar que está aquí, ¿no? Y decirle esto, tomar esta, eh, escoger a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir, a quién nos vamos a sujetar. No le estoy pidiendo que se sujete a la iglesia o a mí, yo soy imperfecto, le estoy pidiendo, suplicando, rogando, apelando a que se sujete a Dios y que tomemos esta decisión, este desafío delante de la palabra de Dios y que así como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, tomemos esa decisión, tomemos esa decisión, voy a obedecer la palabra de Dios. Mi esposa, yo y mis hijos, vamos a servirle al Dios viviente, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, al tomar estas parejas que están acá o las que puedan estarlo viendo en el internet, que tomen esta decisión de sujetarnos a ti. Yo lo hago también, Señor. Yo me sujeto, me, me pongo bajo la, tu autoridad como mi Dios, mi Señor, tú. Hazme el esposo que tú quieres que yo sea. Hazme la esposa que tú quieres, Señor. Padre, hazme a mí el marido considerado, amoroso, que no soy. Que no nace ser, Señor. No nace ser un marido amoroso. Y no, no importa el trasfondo donde haya venido. Quizás no haya tenido un buen... Señor, tú sabes que quizás muchos de nosotros no hemos tenido un buen ejemplo en nuestro hogar de un marido cariñoso, afectivo, respetuoso. Pero no importa... Tú eres nuestro ejemplo y nuestro modelo como Padre, como un Dios amoroso, misericordioso y bueno. Oh Padre, ayúdanos a, como esposos, como maridos, a, a guiar a nuestras esposas con amor. No con machismo, Señor. No con machismo, ni, no, con amor, con amor, con tranquilidad. Esperando que tú hagas los cambios en los corazones a, a tu tiempo y a tu manera. Siendo obediente a ti, siendo obediente a ti. Padre, bendice a las esposas. A todas las que están acá, a los que escuchan, donde llegue mi voz, Padre, ayúdalas. Es que no se trata de un hombre, no se trata de mí. Que escudriñen las Escrituras y que vayan a tu palabra y que les des ánimo de escudriñar y entender estas cosas. Que si no están claras algunas cosas en su mente, tú les traigas respuestas, Señor. En la próxima semana vamos a estar viendo y estudiando algunos aspectos de estas cosas. Que tú les, les animes a escuchar a un, a un buen maestro de tu palabra, a un buen libro, pero que que nos empapemos de estos principios, que nos, que nos familiaricemos con estos principios para ponerlos en práctica en nuestras relaciones y podamos vivir, Señor, en quietud y glorificarte a ti como matrimonio, darte a ti la gloria y la honra como en nuestros hogares, en mi relación con mi esposa, que otros puedan ver que tenemos algo diferente, que otros puedan ver que hay algo diferente en nuestros hogares, en mi relación. Pero depende que los dos, marido y, y esposa, esp podamos trabajar juntos, unidos, con los mismos propósitos y las mismas metas. Señor, ayúdanos, porque nuestra carne se, se niega a seguir, Señor, eso. Queremos hacer siempre lo que a nosotros nos parece bien. Pero, Señor, ahí te pedimos que el carácter de Cristo sea formado en nuestros corazones para ser obediente a tu palabra y a tus principios y a la voz de tu Espíritu Santo para poder vivir en quietud en paz, en tranquilidad en armonía en el hogar oh Padre hay muchos hogares que están en la víspera del divorcio ahorita están hablando de divorcio ayúdeme a orar hermano ayúdeme a orar hay, hay hermanas hay hermanos que, que están hablando de divorcio Padre en el nombre de Jesús Detén ese ataque del diablo, Señor. Detén esa mentira de Satanás, Señor, y, y protege, guarda los matrimonios, Señor. Que el diablo no se salga con las suyas, Señor. Que Satanás no salga con la suya, Señor, ese ataque que ha venido la familia. A esa familia, Señor, que está batallando, que está luchando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon un vallado, un, una protección sobrenatural sobre esa familia, sobre esa pareja, sobre ese matrimonio. Dales la victoria, Señor, y a ti daremos la gloria y la honra. Cambia los corazones, Señor. Cambia el corazón de la esposa hacia el esposo, de la esposa hacia la esposa, de la esposa hacia los hijos, de los padres hacia los hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdalos, ayúdalos. Solo tú puedes hacer la diferencia. Solo tú puedes ayudarnos, Señor, un mundo en un caos y un desorden donde todos quieren hacer lo que, le, lo que queremos, Señor, y nos apartamos cada día más de tu palabra, de tus principios, y estamos pagando un precio estamos pagando un precio muy alto de la obediencia nuestra señor bendice los matrimonios guarda estos matrimonios que están hablando de divorcio detén en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre da sabiduría da guianza, da dirección que miren las consecuencias del dolor que van a causarse a sí mismas del dolor a sí mismos y el dolor que van a causar a sus familias a sus hogares y iglesias señor gracias solo tú puedes hacerlo solo tú puedes hacerlo padre bendecimos tu nombre ponemos delante de ti dependemos de ti Señor dependemos de ti ten misericordia Señor a los que están acá a los que están con su esposa a los que no están con su esposa Señor en el nombre de Jesús llénanos con tu paz y bendición en este momento danos un nuevo comenzar un nuevo iniciar en nuestra relación que estas cosas no sean para producir pleito discordia en el hogar sino para, para encontrar un mejor armonía, mejor entendimiento y que ambos nos sujetemos a nuestra parte, no a la parte que, del otro sino a mi parte, a la parte que tú me das a mí de, de ser obediente y como a poner en práctica lo que a mí me, tú me das a mí respetar y lo que me das a mí poner en práctica como varón y la esposa como esposa, las mujeres como en su rol de mujeres y a los hijos también, Padre guarda Guarda Y en los matrimonios, aquellos que comienzan o aquellos que quieren entrar, Señor, bendíceles, guíalos y darles un hogar sólido desde allá. Que puedan aprender de los errores de sus padres para que no los cometan más y que puedan ser mejores matrimonios. En, en, en la, si Dios tú y tú les permites que tengan un hogar, formar un hogar. Padre, gracias. Bendice a los que nos están oyendo por a través del internet. Bendice a los que van a escuchar esto hoy mañana o durante la semana, Señor. Bendíceles, guarda, protege sus matrimonios también. Protege sus hogares, es un milagro en la vida de aquel que está suplicándote ya por un milagro de restauración, de cambio. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te, que tú seas nuestro Señor como eres, nuestro Salvador. Nos sujetamos bajo el señorío y la mayordomía de ti Señor lo decimos por fe en el nombre de Jesús